0: Estamos en contacto con Lili López, titular de UTELPA. Lili, ¿me estás escuchando? Buen día.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo bueno, están ahí por pico?
0: Eh, mucho calor allá, ¿cómo estamos en la capital?
1: Bien, bien también, calor, viento, viento.
0: Viento uh -huh. y calor, más de 20 grados en estos momentos acá en la Ciudad de General Pico. Y con está... fase
1: 2 acá nosotros.
0: En fase 2, ¿hay gente en la calle o está realmente cumpliéndose esto de la menor circulación que pidió el gobernador? ayer,
1: No, no, hay gente, hay gente, ahí circulan autos, Este, pero bueno, esperemos que se tome conciencia, ¿no? Esto es una cuestión de la toma de conciencia entre la sociedad, porque... Eh, se dispara el COVID por la irresponsabilidad social, claro, este, y esto es lo que nosotros tenemos que trabajar mucho y fuertemente, y ustedes son un elemento fundamental, los medios de comunicación en la toma de conciencia. Mientras sí. no esté la vacuna, nos tenemos que cuidar, y el cuidado pasa en el distanciamiento, en el lavado de las manos y el no sacarte el barbijo,
0: Totalmente, esto es
1: fundamental. Y para los jóvenes, que se cuiden mucho, porque a lo mejor ellos no están en riesgo por la edad que tienen, pero sí sus mayores, claro. que Ellos después van a su casa y contagian a los mayores, que son los que entran en riesgo, bueno, no en peligro.
0: A, ayer a la tarde el gobernador era justamente una de los argumentos que dio por el alto contagio que hay en estos momentos en la provincia de La Pampa es a través de los jóvenes, ¿no? De los adolescentes y jóvenes que de repente se juntan y, y luego llevan y trasladan el virus a la casa y ponen en riesgo la salud del papá, la mamá, el abuelo, el abuelo la abuela sí. o, o, o familiares de, de edad avanzada.
1: Sí, también Este, yo creo que en general no le demos solo a los pobres jóvenes. No, no, jóvenes, bueno, pero... Porque yo creo que este más de una reunión familiar o... Eh, cuestiones que tienen que ver con lo social, ¿no es cierto?, es donde se dispara el COVID, está demostrado que no se dispara en el lugar de trabajo, o menos en las escuelas, es el lugar donde más se cumple el protocolo y donde más cuidado existe. Muy Esto bien. lo tenemos que destacar porque nosotros logramos, le pusimos letras al protocolo y hoy los equipos directivos y los docentes lo están haciendo cumplir a raja tabla, como digo yo. Realmente el trabajo, esto hay que destacar, lo que llevan adelante es impecable, eh,
0: es muy importante. En, en Santa Rosa no hay clases, a partir de hoy hasta el lunes 26, ¿está Hasta bien? el
1: 26, exactamente, bien, exactamente, bien.
0: Bueno, ¿podemos hacer un pequeño balance de lo que ha sido eh, el regreso gradual y progresivo a las aulas en la provincia de La Pampa, sí, sí. Lili?
1: Sí, sí, totalmente, el, martes, el miércoles pasado... Hace dos días se cumplió un mes de la vuelta a la presencialidad, el 14. Eh, tuvimos una reunión justamente ese día con el Ministerio de Educación, con la subsecretaria de Educación, donde se nos informaron algunos números que nosotros necesitábamos. Se habían convocado alrededor de 13.733 estudiantes a la vuelta a la presencialidad, uh -huh. de los cuales 12.876 han asistido. Es decir, que se ha llevado adelante un 94% de estudiantes a la presencialidad, muy importante esto, porque no nos olvidemos que se han convocado aquellos estudiantes que habían perdido la continuidad pedagógica uh -huh. y que a, a, en este mes hayan vuelto, este, esto significa mucho, muchísimo, es muy importante para los estudiantes, ¿no? Está bien. Este, bueno, todos es
0: todos poco... estos estudiantes eran quienes habían perdido eh, la, la continuidad
1: pedagógica. ¿La continuidad o,
0: o, o también los que habían. estaban incluidos también aquellos que habrían estado fuera del sistema, Lili?
1: Es, hay un porcentaje mínimo, muy pequeño, de que estaban ya fuera del sistema, fuera de la pandemia, mm, digamos. Bien. Pero en, en particular, el objetivo principal de esta vuelta a la presencialidad son los que quedaron fuera, que perdieron la continuidad pedagógica por distintas situaciones, ¿eh? Porque acá no tiene que ver con la situación económica de la familia o de los pibes, porque hay de todo en esta pérdida de la continuidad pedagógica. Hay estudiantes que tenían conectividad, que tenían computadora, celular, y sin embargo se habían desconectado del claro, sistema. Es verdad. Este, Esto es así, por la edad, por lo que sea por distintas situaciones, lo importante es que la, el proyecto que se planteó, el objetivo que se planteó, en un 94% se cumplió y es un número muy importante. Y
0: ahora el Ministerio ha convocado a más de 9.000 estudiantes que son los uh -huh. chicos de los sextos años, primario exactamente, y secundario.
1: Exactamente. Que tiene que ver, y esto también tenemos que llevarle tranquilidad a las familias, a los papás, están dentro de los proyectos que presentaron todas las instituciones de la provincia. El mm -hmm. protocolo es muy claro, el protocolo habla de lo gradual de que si las condiciones sanitarias lo permiten gradualmente se iban a ir incorporando más estudiantes en el sistema educativo. Claro. Hay que volver a evaluar a cuáles convocás. Y bueno, han decidido que tienen que ser los sexto grados y los sexto años porque entendemos que son los pibes que se están yendo del nivel,
0: Está bien.
1: tanto de primaria como de secundaria, que dan un cierre al año. De todos modos, se nos planteó que la mitad de los alumnos de sexto grado como la mitad de los alumnos de sexto año ya están. A la vuelta a la presencialidad. O sea, que quedaría un 50%. Exactamente. Yo estaba que viendo que
0: estaba viendo los números de un informe que nos ha llegado también sí, a la mesa de trabajo. Eh, que, bueno, de los primarios, eh, la, sí, es casi el 50% en cada nivel.
1: Exactamente. En cada nivel, y eso está muy bueno. que a, Además, que es para cuatro clases nada más. Está bien. Porque no nos olvidemos que ya estamos en el último mes del, del año. Y este y no tienen que ir todos los días, que esto también hay que aclararlo. En, por, es por, gradual. Es a, progresivo, es escalonado. También sería bueno que
0: mejorara el porcentaje de asistencia, si teniendo en cuenta que son menos días y pocas horas.
1: Claro. Yo creo que va a ser importante, va a ser importante para los pibes, sobre todo los del secundario que han tenido pobres un año con una mala experiencia, todos sabemos lo que significa terminar este el último año, el mostrar tu remera, tu buzo que te haces, el viaje de estudio, el baile de egresado, y que bueno, este creo que tener un momento de... de, de de volver a la escuela, aunque sea ese último tramo, no deja de ser importante, más allá de lo pedagógico, ¿no? Bueno, ayer, este, se, este, sí, ¿sí?
0: Digo, ayer se conoció un bono que va a ser pagado en el medio de octubre de mil pesos eh, una especie de compensación por el material didáctico, manifestó el gobierno ¿Esto estaba consensuado o fue logrado hace poquito? ¿Cómo, cómo, contanos un poco cómo se Ese llegó. es un
1: logro de la UTELPA y estamos muy contentos porque nosotros en la última paritaria salarial, no la última donde firmamos acuerdos sobre condiciones laborales, la anterior ya veníamos planteándole al gobierno que debía darle un reconocimiento a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación que estaban trabajando desde sus hogares pagándose la conectividad y poniendo a disposición del sistema educativo los dispositivos como computadoras y celulares. Uh -huh. Necesitábamos una, un refuerzo al material didáctico. Bueno, en el día de ayer fuimos este, informados de que con los saberes de agosto a fin de mes, por decreto, el gobernador nos va a dar mil pesos como suma eh, por única vez. Este, y bueno, para para todos los docentes se ha tomado con mucha alegría, porque en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo, que exista ese reconocimiento y que exista una suma, un dinero, ante la necesidad que hay, para nosotros es muy significativo. Como oh, recién me decía otro medio, insistieron ustedes, insistieron, por supuesto que todos los días, cada vez que teníamos la oportunidad de hablar con el ministro, con la subsecretaria, en el ámbito paritario, nosotros insistíamos que queríamos ese reconocimiento, insistíamos y bueno, lo logramos.
0: Eh, eh, a corto plazo, ¿cuál es el objetivo o, o la mayor preocupación, la última pregunta de, de, del gremio de UTELPA?
1: Mira, dos cosas, hay que definir el 2021, hay que empezar a trabajar y mirar el 2021 en un contexto de pandemia, porque mientras no esté la vacuna esto va a continuar y nosotros tenemos que sentarnos a discutir algunas cuestiones, cómo termina el calendario escolar eh, para el 2020, como le dicen, y cómo empezamos el 2021, cuál va a ser el calendario escolar que va a definir el, el gobierno provincial, el ministerio de educación, ustedes saben que el calendario que se hizo en febrero de este año por, por resolución se bajó, no existe más porque hubo que romper con ese calendario, sí. pero hay que elaborar uno nuevo para finalizar este año y comenzar el que viene. En eso, eso es lo inmediato, ¿por qué? Porque hay que definir titularizaciones anuales movimientos de interinatos y suplencia, cuándo va a empezar el ciclo lectivo 2021, cómo se termina con el 2020 y qué va a pasar con aquellos estudiantes que necesiten de recuperar algunos saberes, sobre todo lo que recién mencionábamos, los sexto grados, los sexto años, ¿no es cierto?, que cambian de nivel. Claro. Creo que estas son las cuestiones que urgen definir, de acá a diciembre antes que termine el sistema este ciclo o este año por decirlo de alguna forma porque el ciclo va a terminar en salario están, están teniendo eco en este sentido nosotros estamos este ya mencionando algunas cuestiones de los temas que te estoy planteando como titularizaciones ¿sí? uh
0: -huh.
1: y este y lo más y lo más inmediato la próxima paritaria salarial que fuimos convocados para el día 23, que sería el viernes de la semana que viene, pero hoy por la mañana me llaman diciéndonos que por esta fase 2 se posterga hasta el martes 27. En esa paritaria nos tenemos que sentar a discutir el último tramo del año. ¿Qué aumento salarial vamos a recibir? Y bueno, este, con muchas expectativas, por la situación que estamos viviendo, por la pérdida del poder adquisitivo del salario, sí. nosotros queremos ver cómo lo podemos recuperar o cómo nos acercamos a la canasta básica familiar que en este momento este, se encuentra ¿no es cierto? en el mercado. Claro. Sobre todo queremos ir a plantear un aumento salarial donde se le dé más respuesta al que recién se inicia y que tiene hasta 10 años de antigüedad, que son los que menos ganan, y que cuando uno logra una un porcentaje al básico son el impacto, el impacto de aumento en esa franja es donde menos impacta. Entonces nosotros queremos ir a discutir eso en la mesa salarial.
0: Lili, gracias por estos minutos.
1: No, gracias a ustedes.